0: 它只是一个月亮行运相位引起的小骚动，那过去就过去了，就好像雨停了，你伞就应该收起来，你不应该一直停立在说“哎、欸，一直在下雨”，然后会让你淋湿的那一种想象跟那种感觉里面
1: 。难道星图不只是看看个性、看看社会缘跟桃花吗？当然不止，借由星图，我们可以看出天时、地利、人和的。一切秘密，天上的行星会像闹钟一样定时的启动我们的人生，这就是行运。今天就让我们来谈一谈行运对我们的人生的影响。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔，大家好；李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有龙美华，大家好。我自己以前在学行运的时候啊，因为上课都在睡觉，可是呢，这难免嘛。我那个我那行运的笔记上都有很多那个平行的横线，就是睡到一半那个笔就就开始画线了。那我自己以前在学行运的时候呢、哦，啊，学完以后有一个有一个很初步的感觉，就是，哎，所有的好运都会过去。你看我们那个上升人马可以取到的都是这种，那、这个就正正面而乐观的这种结果、哦。可是呢，我后来当然也当了很多很长时间的上班族嘛，所以说我们就可以延伸，把刚才我的那一句话就把它延伸啊，就是说我们经常会再去设想说啊，我这次。好像有一有一些什么事情不顺，比如说像我最常见的就是呢，每次我朋友失恋的时候，就问说我的伤心什么时候会结束。那通常啦，我们当上班族就只想知道是老板什么时候会让我案子过。那这些都是有一个节奏跟有个 tempo。让我们学行运呢，其实就是掌握一些大大小小的这种生命中的节奏感。
0: 呃，在我刚开始毕业工作的时候啊，就是很多前辈或者是主管会跟我说：“哎，你要好好的做生涯规划啊。”就是想说：“哎，可能你未来可能几年、五年、十年，你要爬到什么样的位置，或者是说担任什么样的职务？”可是其实我从来就没有做这件事情，因为那时候我就觉得，嗯，二十五岁的时候想的事情，跟三十岁想的事情。的方式跟角度绝对是不一样的，所以我觉得一个二十岁的人要替三十岁的人决定他的人生要怎么过是一件奇怪的事情。而且我也不知道我再来会经历哪一些工作上面的历练啊，或者是说我生活上面会碰到什么事情，让我可能必须要去调整我的脚步。所以我一直觉得生涯规划这件这四个字是一个空话，但是我觉得学了占星以后啊，生涯规划变得有可行性，因为透。过占星行运的排列，你可以预先看到你可能五年、十年、十五年、二十年，不管你要多久，你都可以找到你人生的运势的变化，或者是说一些比较重大的节点。那应应这些变化跟节点，你可以预先做一些准备，或者是说预先做好一些呃趋吉避凶的前置作业。比如说，像我在二十几岁、快三十岁的时候，那时候还没有学占星，可是那个时候我遇到的相位是冥王星，行运的冥王星跟我本命的木星合相，其实这在占星学上面来讲是一个非常好又非常重要的相位。有的人可能一辈子也遇不到，因为冥王星它在星盘上走一圈大概是两百多年，所以有的人可能甚至不会遇到星月冥王星跟他木星合相的这个相位。那我在这个相位发生的那两年，就是我的职位三级跳，大概被擢升了三到四次，然后一直到最后变成一本杂志的总编辑。如果我预先知道这件事情的话，我觉得我应该做的事情是跳槽到一个更大的杂志去，而不是在一个小型的专业的，就是比较。逆取的杂志里面，就是你先把自己放到。在一个大的运势来临之前，你先把自己放在一个更好去迎接这个运势的位置。我觉得这个是行运要带给我们的一些启示。这个比你自己在面空想说我五年、十年以后的生涯规划是怎样，我觉得是一个更有逻辑、更有依据的规划方式。
2: 我这边也可以回应一下前面信仪分享的经验啊，像信仪刚才前面在分享的是流年冥王星经过他本命木星的时候的经验啊，那因为我们两个年。年纪差不多，所以我也差不多在同样的年纪，也惊艳到了这样子的这个心愿哦。那个时候的我还在美国念书，暑假的时候回来台湾去做这个暑期攻读，然后就因为冥王星合向木星的这个原因哦，然后我就运气非常好的进入了那个时候的台北101建筑设计团队里面去。然后呢，在那两三个月里面呢，那表现也还不错。结果在我快要结束暑假的时候，我们那个时候的主任设计师啊，他就问我说：“那个你要不要考虑一下，就是说在这边把我们台北一零一的这个案子给他做完啊，然后我们把你那个转成正职。”然后呢，我就说不行啊，我还要回家回去学校念书。可是他就跟我说，你要去想清楚哦，这种全世界第一高楼的这种建筑案，你可能一辈子只有机会碰到一次。你如果放弃了这个机会了，以后再碰到这样子的这一种呃大型的这一种案子，可能会呃很困难哦。那我虽然也知道他讲的是有道理的，可是那个时候其实我自己是已经有一点点的这一个占星知识哦，然后所以我知道，虽然现在是处于一个流年的冥王星和像我木星的这一种呃所谓的超级好运，等于社会好运的这一个阶段。可是呢，我也知道说，这一个冥王星即将在呃明年或者是后年啊，哈、哦，它离开了我的这个木星之后呢，它变成是一个存在在我第十宫，会成为一种所谓的生癌或者是子癌隐忧的，好、哦、这样子的这一个未爆弹哦。所以说。我也是因为具有这样子的一些基本知识，所以在那个时候，我那个回去想了想，然后我就那个回绝了他这样子的这个建议。所以我觉得具有这方面的这一个行运相关的知识，对于我们判断未来的这个 temple 其实是很重要，它可以帮助我们不只是做当下的这个决定，还是可以更进一步的帮助我们知道，就是说，哎，我未来可能要面对的是一个什么样的景况，还有我想不想要去接受这样子的景况，或者我我想要去做其他的这样子的选择，你的内在会比较笃定。
3: 嗯，其实我的那个行运学习的历程，或是自己在生活、人生上面的应用上，跟大家都差不多。对，就是对我来说，它就是你可以在观察行运，就是你自己比较心里有数。对，不管是大的外行星的行运，还是每天的。短的一些行运流，呃，就是流流月流日这些的观察，其实就是你比较知道、哦、我现在在一个什么样的状况，然后我本来是什么样的一个特质，然后我遇到一些新的意外的宇宙带来的一些缘分的时候，我要怎么样做选择？这样子，这个东西符不符合我的生
0: 命道路，或是我接下来要学习的主题？这样子。我们刚刚讲的都比较是大的事件，但是其实我觉得对小的事件行运也是很有用，嗯、尤其是月亮的部分，因为月亮两天半就变化一次，然后一个月总有两次到三次的机会可能会卡到我们自己本命的月亮，然后那个时候就会很容易就是可能心情烦躁，或是因为什么小事而让你觉得困扰。嗯、那我觉得很多人会留在那种情绪里面过不去，即使月亮相位已经走开了，可是很多人会沉溺在。一些负面的情绪里面，觉得无法自拔，或者是走不出来。可是以我们董占新的状况来看，我就会觉得它只是一个月亮行运相位引起的小骚动，那过去就过去了，就好像雨停了，你伞就应该收起来，你不应该一直停立在说“哎、欸，一直在下雨，然后会让你淋湿”的那一种想象跟那种感觉里面。
1: 对，其实这个也就是牵涉到说，那个像我们不是皮肤一长个什么红疹啊，什么就很惊慌的去找网路啊，说看说我现在是得了什么病，是皮肤变还是皮肤癌啊等等哦，是不是我们人类都会有一这种希望知道现在遇到这个挫折到底是个小挫折，还是会影响我们人生的重要的挫折？这个其实像我自己的话，就是有时候。呃，工作上或生活上，或者遇到一些那种挫败的时候，我就会去看一下行运嘛。就也许它是一个很小的，像信宇说月亮行运，或者是呃，像我最常遇到的就是水星嘛，就是说水星卡到天上的水星卡到我的水星啊，天上卡。水星卡到我的太阳啊，那这个时候就哈哈一笑啊，因为它就很快的，它顶多就一个礼拜、两个礼拜啊，它就会过去。那就算是遇到逆行扫一扫，那你就是那你就让水星扫一扫嘛啊、哦，就是说它有时候是不需要花太多我们人生的精力哦去面对的。可是相较之下呢，它有时候我们人生就这样子，对鸡毛蒜皮的小事花太多精力，然后对你真正需要去面。对。对的，大的行运，然后我们掉以轻心，所以说我们在出这个行运套书的时候，也会有这样子，哦，让大家去了解一下说，说你现在到底在走一个大运吗？那你做好了准备没有？那或者是现在是一个鸡毛蒜皮的小运，然、哦、后那你遇到的其实也会这样觉得说，哦，那就是就是很单纯的，就是嘴巴破皮啊，咬到舌头啊，或者是这样子，那你就可以很快让它过去，不要让它继续的负面的能量继续扩张。
3: 真的，有的时候就是，比如说最近在水逆啊，然后我就跟快递不太开心啊，但你就会发现
1: 超不开心
3: <笑>对啊，然后你就会知道哦，那就是一个水逆的正常能量释放，我都会这样告诉自己，所以你就会比较不会在一边气很久，或是针对那个快递就觉得他怎么回事，他是不是怎么了，然后或者说觉得自己超委屈这样子，对那个情绪你会比较用抽离客观的方式去看待，然后你就比较容易不用陷在里面。
1: 对对对，因为我们就常常在学佛法或者什么，都会提醒大家活在当下吧。可是活在当下这个，并不是脑袋空空的活在当下，你要。很有层次感的，知道说啊，现在只是一个小问题。你每天出门，也许都会遇到一些小小挫折。那或者是现在遇到一个，你需要提前半年，或者是提前一年去好好的准备，准备迎接一个更好的未来哦。这个都蛮重要的。那另外就是，嗯、呃，因为我最近在写那个水星。火星行运全书，它也很有意思哎，就是大家常常会很看清水星，或者是很看清火星啊、喔。那我自己在写的时候呢，就是比如说火星的话，它有一些关键字，我真的是觉得实在太。太太太有意思了，比如说我们在行行运 V S 本命火星相位的时候，常常出现这个词叫做一时冲动。那我们其实生命中应该要，就是这个好像难免嘛，因为火星它是没有脑的啊、哦。可是我们生命中有一些可以避掉的一时冲动啊，比如说你现在火星也许不好的时候。不要出国啊，或者是呃，或者是不要出口伤人啊。而且呢，你事先已经知道说，你这个也许这半年都会有一时冲动的问题。那你把它拆成每个礼拜，它有时候压力期比较大，有时候压力期比较小。那你会常常会发现说，啊、哦，这个对人生好有帮助。因为我以前还没有，我即使是。还没有在整理这份稿子的时候，我都会有一点觉得啊，那写火星应该都是写一些跟性爱有关的事情吧。然后我就想要说啊，现在年纪也大了，性爱这件事好不重要。可是，可是问题是你只要是活着，你都会有一时冲动的问题啊。所以说，其实他要讲的就是他要探讨很多一时冲动的问题。那像水星的话，就是讲错话啊，或者是讲话有没有人听啊，这些事情也是非常的有意思
3: 。那行运对我来说，就是因为我们一开始都是学个看个人星图，看自己的星盘。那我们都看着这一张二 D 的星盘，你会觉得好像这些行星都停在那里，就不会动了。可是其实那是我们出生那一刻时间点天上星星的位置。可是天上的星星，它还是会继续的运转，然后依据各自不同的跟太阳的距离这引力，它有不同的速度，它就会形成不同的那个一个影响力的时延续的范围，它等于说就是会对我们。因为它的快慢，每个行星移动速度的快慢，它会形成不同的能量对我们的影响，所以行运其实就是看这个。然后再来就是，比如说我们行运中，假设我们学到我们有一个特定的相位，比如说你有一个外行星，比如说土星跟金星的相位，但是这个相位它并它当然会影响你天生的个性或是气质，或是你看待事情的方式。但是它会有一个行运，它有时候它带来是一个事件的影响。那到底这个事件什么时候会被启动呢？其实是看行运来告诉我们的。对，所以这是为什么我们要开始去看行运的重要性，是因为呃，我们学的这些基础的占星知识，它真的要派上用场的时候，很多时候其实是透过。天上星星运行的这个呃状况，来去对照我们自己的生命状态，然后这样子去更进一步的开始去打开你对于宇宙的一个认识，这样子还有对自己的认识
1: 。那很多人以为说占星啊，就是看一看我的个性怎么样，那看看说我的爱情、我的家庭怎么样。那也许有人知道说看星图的时候可以看到我的社会人怎么样。可是呢，事实上啊，这些事情他都会。随着行运，也许今年我会发生一些跟情感有关的事情，也许呢，明年我的肉体很容易受伤，那需要不要呃不要那么暴冲哦。那这些事情就是所谓的行运。那我有一次在上课的时候跟学生讲这件事，那我的学生就非常激动的说：“天哪，这不就是在讲批流年吗？原来占星也可以批流年，没有错，其实这是同样的概念。那只是说呢。”三星学的这个批流年，它是非常的细致的，因为我们星图里面有好多的元素，比如说我的事业怎么样，我的家庭怎么样，我的健康怎么样，这些呢都会呃跟着我们天上的行运。也许今年的一到三月，你要演一个家庭的功课；，也许明年的四到六月，你要在事业上打拼。这些就是会随着你的呃行运而有很大的差异。
4: 那像我们应该很多人都习惯出门前啊，会看一下气象预报啊，是不是可能下雨啊？或者是说，像最近夏天的话，很容易有台风，大家都会关心台风的路径会怎么走，会在哪边登陆，然后它会影响到可能我们周末假期的安排。我觉得了解行运也是同样的概念，就是你要是预先知道你可能后面的运势会有怎么样的变化，你才能去安排你的一些人生的计划，或者是说决定一些大事。
1: 刚信仪讲说，那个就好像要看天气预报一样，这个也是我们学行运的一个重点哦、啊。就是呢，我们生命中的许多的事件，它是周而复始的，来来回回的来。那也许呢，你在七八年间啊，七八年前遇到这个事，你过了七八年又会遇到，也许再过七八年你又遇到了。那这些事情呢，是在教会我们人生说，说人生是有规律的。那你要学的人生的课程，它是会固定的，呃，在某一些规律中出现。你不要每一次遇到了什么事情，你都跟第一次遇到一样那么惊慌失措。那么行运的周期性呢，可以帮助我们在人生的这种不断的周期、周期的反复出现之中，你可以一次做的比一次更好。嗯、我们在学习呃行运的时候，你个人的历史很重要，因为我们常常会关心一些。那个影剧红人的历史，然后觉得好像如数家珍一样，可是你又不是他，对不对？那你对这个东西更不重要。我们自己的个人历史才是最重要的。那你要怎么样建立起你的个人历史呢？就是靠每天写日记开始。我从二零一七年开始做跟行运有关的书的时候呢，我就开始。每一天的写日记啊、哦，那大家可能会觉得很复杂，可是其实不复杂，因为呢，你就每天挑三件事啊，或者是四件事，通常我就只有两件事啦，就是一件事去健身房嘛，然后呢，一件事呃，今天吃了什么东西之类的，就是或上菜市场。那这样子的累积下来呢，它就会变成一个呃，长久以来你自己的个人的历史。那这些事情啊，对去追溯你自己的生命的长河是非常的重要的。那所以，我们在这次的募资呢，就有提供一个呃笔记本啊，就可以提供让大家有一个啊，好像可以去写下你的历史。那我们在那个笔记本的上面呢，我们也会有一些跟占星有关的注记。那你一边写的时候，你就会发现说，哎，这个真的是太太神准了吧？我记得我有一次去呃。去参加一个非常有意思的活动。那我那天呢啊，就呃，就是参加活动的时候，我还不晓得。那我在回家写日记的时候，发现那一天的金星跟那一天的月亮是在我的五宫。那五宫是跟呃娱乐有关的，所以说我那天就。在这么小的事件之中，我就有感受到那个占星的天人合一的喜悦。那我相信各位读者呢啊，如果说你有常常在写这个占星日记的话，这种喜悦是真的两三天就会出现一次。那你的你会觉得非常有收获
4: 。就算发生坏事情，也有天人合一的喜悦哦。<对>因为我自己是在五月里的时候确诊的，让从天选之人的列车退下来了。但是就是在我确诊的那个时候，其实我的行运也是一个很糟糕的状况。但是虽然行运在很糟糕的状况又发生了很糟糕的事情，我的心情并没有因此被打坏，因为我觉得它就是一个会发生的事情，而且因为发生的状况其实还蛮轻微的，因为我大概第二天以后就完全没有症状了，所以我反而觉得这个是一个幸运。或者是说，你已经遇见到，你就很快速地接受它，不会像很多人碰到一些不好的事情或负面的事情，可能会抗拒很久，或者是沮丧很久。我可以很快地从那种负面的情绪里面抽离
1: 。我,我有同样的经验呢、欸，因为我在那个我也是今,、呃就是今年确诊嘛，就突呃离开天选之人的行业。我是在两年前的时候，二零二二年在上那个、呃、那一年的占星运势指南的时候，我就。跟同学就这样子，哦，就是那个力气啊，就说哦，我在那个某年的几月几到几月之间，我一定会很严重的生病，不知道是不是腿断掉，然后我就会在家里不能出门。然后呢，二零二二讲一次，二呃二零二一讲一次，二零二二讲一次。结果后来呢，所以我在那个那个确诊的那个礼拜呢，我就马上招告我的群主说：“你看嘛，我算算得很灵吧？我在那个两年前，我就说我这个礼拜，我这个月啊、哦、会。”呃，在家没有办法出门，所以说其实这个也就是回到我们的行运的本质。我们人生中也许都会有遇到很多糟糕的事情，可是你是有没有积极参与这件事情？它其实是一件不好的事情。你透过一个积极参与，你都会觉得说，哦，这件事情是跟我有关的，是跟宇宙有关的。宇宙是有一个神圣的计划，而我正在实现它。其
2: 实我觉得学行运啊，哈，当然，呃，它有比较正面的一些注意，在于说，除了就是可以让我们在面对事情的时候，比较不会去担忧害怕，因为我会比较知道所有的力量都有它的局限性，也都有它的边界。然后我也因为知道现在的力量，它的边界可能是一个月。或者是三个月，然后，所以我心里面就不会产生一种茫然无助的这一种感觉哦，甚至于说，我举一个例子，像我最近有一个朋友，他就在跟我抱怨，因为我这个朋友他是一个社区管委会的主委，可是刚好在他的星盘上面的第二宫跟第八宫，也就是代表了资源的领域。有土星跟冥王星，就是被我们认为就是比较负面的这一个180度的相位，这是在他本命盘上面就存在了。刚好最近的水星逆行就进入了他的这一个第二宫，而且就影响了他这一个土星跟冥王星这个对立的这个力量。那我知道他会碰到这样子的状况，然后我也知道他目前的这种身份其实也相对容易碰到所谓的资源或者人际关系的这种障碍，我就事先提醒他说：“哎呀。”几月几号到几月几号，你要注意一下，就是人跟人之间的这一种沟通的这一种问题啊。然后他还很认真的，那时候把它记下来。就就在上个礼拜的时候呢，他就很高兴的跑过来跟我说：“你知道吗？我就觉得最近呢，哈，只要是我开会，不晓得到底是哪里出问题啊，就是下面的嘈杂的意见特别多，而且呢，那一个呃所谓的社区里面的那一种呃所谓的呃争议事件啊，哈，也特别多，而且不管我怎么样试图去调停都没有用，然后整个过程都让我觉得就是失去了耐心哦。可是我每次到了快要失去耐心的时候，我就想到你跟我说现在水逆。”到了九月中之后就会好，我就会觉得我心就开始安下来，我就可以用更有耐心的方式。去面对或者是处理最近这样子的沟通不良的这一种状况，然后呃，所以说它可以帮助我们在面对我们的日常生活的时候呢，哈，可以更为的笃定，然后更为的自在。然后此外呢，哈，在所谓面对未来的选择上面也是有帮助的。举例来说，在很小的部分，像我平常要决定我什么时候要去剪头发这件事情，因为你知道女孩子爱漂亮，最怕就是剪头发。就算你选了一个你信任的这一个理发师、美发师。可是他可能也有失手的时候啊，所以我，我我每一次要剪头发，觉得啊，我头发长了，可是呢，我就会稍微看一下，哎，最近有哪一天的月亮是跟我的本命月亮处于一个所谓比较和谐的相位，那我可能就会在那个时候去找这一个理发师，或者是金星跟我的月亮呈现一种和谐的相位，那在这种状况之下，大部分不敢说每一次，因为可能还会有一些细微的影响，可是至少我就可以比较明确的知道说，哎，我应该在什么样的时间。做什么样子的事情，这样子对我呃日常生活的效率其实推动力也蛮高的，我就比较少会花时间在犹豫或者是在那边徘徊的那种状况
4: 。所以月经就越、是、多
2: ，你会觉得有一部分减的似乎还不错，<对>可是又会觉得有一部分不够满意，这是九十
1: 度。因为像这个，呃，我们这次的套书里面也有《2024占星运势指南》嘛，哦，那在那个《2024占星运势指南》里面，它就有提到一些比较好的小的小运。那这些小运呢，其实大家要自己去推也可以啊。那只是说，那这些很琐碎，那你要自己推觉得麻烦的话，你就可以看我们的呃运势指南的书。那运势指南呢，因为那个根据呃各位编辑们以前的建议啊，就我们会建议说，比如说像我自己很注重的是一年中什么时候可以去狂买衣服嘛，因为你一定会有一个一段期间是那个时候是自己变得很美。那这些其实也就是行运的议题，你什么时候去呃适合买衣服、换造型、换发型？那或者是什么时候你应该要努力的去赚钱，或者是什么时候你应该要努力去健身啊、哦？就好像是我们在看圣经里面说栽种有时嘛，那你人生的各式各样的事情，它都有它的 tempo。那学习行运就是让我们去学习这些议题。刚讲行运像天气预报嘛，就像我们出门，因为下雨所以要记得带伞，或因为天气要变冷要记得加外套。所以佩伦是不是我们就是应该用这个逻辑去看待我们接下来要做的这一整套书的价值？就是说，让我们更知道怎么让自己跟自己的命运相处。韩老师在他自己的书里面有写一段，我觉得非常有意思啊。他就说，我们的人生啊、哦，会很喜欢找两种人，一个是心理医生，然后一个是算命师，因为呢，我们会急于向心理医生贩卖我们的过去，然后呢，我们会想要跟算命师呢去得到我们的未来啊、哦。可是其实我们的人是从过去走到未来的，所以我们在看那个行运的时候，其实对我最大的帮助呢，与其说是。预测未来啊、哦，其实更重要的是透过那个过去的行运啊、哦，让我们更了解自己啊、哦，我是一个什么样的人。那我们之前呢，我在遇到类似的行运的时候，我做了什么？而我们每一天每一次在做了什么的这件事，就成就我们现在是。一个什么样的人啊？哦，那像有一些行运，像刚才信仪跟伟翔讲的那个相位，因为我们三个是同一年出生，<笑>对对对，所以说这他们发生的事情我也发生，而且那个因为我木海是合相上升点嘛，所以说呢，等于是冥王星去合相这个木星的相位的时候，就是突破我的上升点啊、哦，然后呃，对，然后那那个时候我生命中就发生一些事情了。什啊，是不是？不用想，不用不用，我可以讲，可是对，会不会太超超超超超呢？他很长，对，就直接讲，我再剪掉，对吧？对，没有他跟事
0: 业有关，对对对，因为你六宫，我十宫，对对
4: 对，那你一宫，你十二宫，我们两个十二宫也是六宫对面的，所以也会去影响到。我
1: 我的话是那个，我的话是他一合向我木星之后，就直冲我的上升点，然后又。退回十二宫，所以说那个时候我就发生一件事哦，因为我那时候在当兵，所以说呢，那个我们同志圈哦，都有一个很久的疑问，就是在你漫长的人生中，什么时候出柜最好？那当然是当兵的时候，因为很多人一出柜就被爸爸赶出家门，对不对？我没关系，我国家养，所以说呢，我就在冥王星。合向我的木星，然后穿到我上升点的这一瞬间，我就出柜了。然后跟我爸爸吵了两年的架，所以说他等于是利用这个东西而成为现在的自己哦。所以呢，呃，就各位听众啊，你就会发现说，这个已经是很久以前的事事了。因为大家想想看，我现在都已经多老了，这是我那个当兵的时候发生的事情。可是你借由一个很久远的相位，你还是可以发现说啊。我的人生原来是这样走，冥王星的毁灭与重生啊、哦，它穿过我的木星，再穿过我的上升点，它就决定了我这一辈子会成为一个什么样的人。那所以我就说，占星啊，或者是行运最美的事情哦，就在于说，你去检视出你过去做出了哪一些的决定，那你下一步你会怎么做的时候，你会非常的清楚
3: 。嗯。我也有类似的经历啊，因为我也我们都有经历过冥王星过上升这件事情。那我是比较晚，所以我大概就是2003年，我就是要进从跨越摩羯这段时间嘛，所以现在是冥王星跨要接近我的二宫这样子。对，所以我也是有一个身份的一个转变。那对我来说，就是我的身心灵训练去做这个能量治疗师这件事情啊，就是跟乌的这个部分很有关这样子。对啊。
1: 因为我们的书哦比较有意思的地方是，是因为之前韩老师在多年以前已经出过《生命历程全占星》嘛。那《生命历程全占星》主要是讲一些比较大的行运，那我们这一次的行运套书，它是包括了大的行运跟小的行运。那这个大的行运跟小的行运呢？那首先是因为它比较复杂，所以说市面上的占星书比较不容易有这么全套、全面性的探讨。而且我们都已经出成套书啦，就是说这个也是我们出版社比较大胆，感谢 m 冒 s 啊，就是竟然可以把这个大大小小的星的这种行运都可以出完。那从这边其实是让我们去了解，就是说大的行运，像冥王星的行运，你看经过上升，我们大家都只有一次啊，因为冥王星248。十年才走一圈嘛，所以说大的行运就是你不见得遇得到，那或者是你一生只有一次。那可是我们人生中有很多的那个小中型的行运，那就是木土啊，我们都会遇到的社会星哦。那十二年你会遇到一次，那或者是土星二十九年半你会遇到一次，它会在生命中往复的出现。那这个生命中来来回回出现，或者像太阳是一年一圈嘛，哦。他就会给我们一个提醒，就是你生命中都会有一些固定的模式会出现。那这些固定的模式，你不要每次跳到都好像第一次跳。所以我们舞跳舞老师最最痛恨这种事，就说各位同学，你们已经学三个月了，这个舞步每次跳到这边都落拍，拍子不是这样数的，你们到底有没有在上课啊？其实这个也就是占星天上的行星,星，可能看着我们人愚蠢的人类，在每个月都犯同样。的错，或者是每隔十二年都犯一模一样的错的时候，天上的星星也在那边大喊说：“你十二年以前已经学过，你学过多少次，还在犯一样的错。”所以从行运的，我们去检讨过去啊，其实。也是有助于说，哎、欸，我学过，哎、欸，我学過,我过，我跳过，跳过，跳过。那上次跳的时候，哦，上次跳的时候腿力不够，那这次也许多拉拉筋啊、哦，让那个膝盖可以下去一点。它是可以检讨的，那你有检讨就可以改进。所以说，这个也是我们寻运套书可以给各位听众很重要的一个启发。好，那我们今天节目就到这边啊，我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。